0: Tener objetivos personales es clave para lograr el éxito, porque si sencillamente no sabes qué es lo que quieres, ¿cómo vas a asegurarte que estás trabajando todos los días para eventualmente lograr el destino que deseas? Entonces el día de hoy te quiero compartir mi estrategia para establecer y lograr esos objetivos personales y asegurarme de que voy por buen camino en todo momento. Los objetivos personales muchas veces son lo que diferencian a las personas más exitosas de la gente promedio, que sencillamente por alguna u otra razón no logran lo que quieren, no salen de las mismas situaciones una y otra vez, y se encuentran cada año incluso planteándose las mismas metas de año nuevo sin necesidad de estarlas logrando todo el tiempo y de que estén actualizándose a sí mismos con nuevos logros. Entonces, ¿cómo podemos nosotros, digamos, tener una especie de filosofía o estrategia alrededor de los objetivos personales que nos permita todo, todo el tiempo y en todo momento progresar, en mi caso me gusta siempre empezar el año con unos objetivos digamos para cada eh, cuarto de año, en otras palabras para cada tres meses, Estos son objetivos trimestrales en donde yo digamos planteo primero que todo Planteo la meta final que de, de, deseo lograr en el año Ya sea en términos financieros o, o cuántas veces quiero viajar en este año Qué tipo de experiencias quiero disfrutar Qué cosas quiero vivir Y entonces de ahí más o menos organizo las cosas En términos de trimestres ¿Y por qué trimestres? Porque sencillamente hablamos de alrededor de 90 días Y un plan de 90 días no es muy largo Como hablar de pronto de un plan de un año En donde de aquí a 6, 8 meses No sabemos qué es lo que vamos a estar haciendo Pero tampoco es muy corto como para estar todo el tiempo tener, ter, teniendo que actualizarlo, tener que revisar las actividades diarias y todo ese tipo de cosas. Entonces, más o menos, lo que la filosofía aquí es que las personas siempre creen que pueden lograr más de lo que en realidad pueden lograr en una semana, pero siempre subestiman lo que pueden lograr en un año. ¿Y cómo podemos lograr realmente más de lo que creemos que podemos lograr en un año? organizando y estructurando básicamente eh, los objetivos trimestrales. También podrían ser de pronto objetivos de cada cuatro meses, en cuyo caso hablaríamos de tres, sin embargo mi estrategia y la que me ha funcionado durante años, independientemente de cuáles sean las metas que tenga, ha sido de bloques de tres meses. Obviamente cuando yo hablo de que planteo las metas para un año, no significa que esto no te sirve si estamos en junio o en agosto, puedes empezar como planteándote los objetivos para un año a partir de ese momento, o puedes incluso plantearte tres, eh, tres o dos trimestres a partir de allí y luego arrancar desde año nuevo con el objetivo digamos final pero entonces la idea es que tengas en cuenta esto ya una vez tengo claro qué quiero lograr en cada cuarto de año que incluso es algo que las empresas grandes lo hacen presentan sus informes de ventas a sus inversionistas cada cuarto de año analizan las metas de cada cuarto de año etcétera pues la idea es que tú pienses en qué tipo de actividades yo debo llevar a cabo en esos tres meses, entonces aquí es donde ya en mi caso yo lo que hago es como una reunión conmigo mismo mensual y con mi equipo de trabajo para la empresa también mensual, en donde analizamos cómo nos fue en ese mes, qué pasó, si logramos o no las metas y por qué, porque siempre es importante tener claridad respecto a los resultados sean buenos o malos y plantear cuáles son entonces las actividades a llevar a cabo en el siguiente mes, para efectivamente ir acorde al objetivo de ese trimestre como tal. Por supuesto, cada trimestre entonces se hace una reunión, que en mi caso dura entre 1 y dos días, en donde se revisa cómo me fue en el trimestre completo, y se plantea como tal los objetivos del trimestre siguiente. Fíjate que digo los objetivos, no las actividades, porque las actividades las planteo solo para un mes, en muchas ocasiones yo he encontrado que planear metas y actividades específicas para de aquí a dos meses es mucho tiempo y de aquí a ese tiempo puede que haya pasado muchas cosas, que hayan cambiado las situaciones y que sencillamente yo no sepa qué voy a estar haciendo un viernes de aquí a dos meses como tal. Entonces en mi caso incluso nos hemos cambiado de casa y han mejor dicho se han, se han modificado muchos factores. Por lo tanto yo tengo en, en cuenta y tengo claro son los objetivos y qué resultados deseo lograr. Finalmente, una vez tengo claras las actividades del mes, la idea es que cada semana, idealmente cada domingo yo dedique aproximadamente una hora a escribir las metas de cada día, posiblemente de lunes a viernes o de lunes a sábado, idealmente dejando un día planeado como tal solo para descansar. De esta manera yo no me levanto un lunes, un martes, un miércoles sin saber cuál es mi objetivo del día, incluso si tienes un empleo y tienes un objetivo por ejemplo, de crear un negocio por aparte o de lograr cualquier otra cosa. Está bien que ese empleo te va a tomar gran parte de tu tiempo, pero que tú tengas claro qué debes a como acostarte habiendo logrado, de que prácticamente si no lograste eso todavía no te puedes acostar. Entonces, eh, básicamente es definir eso todos los días, y seguramente si no has hecho esto nunca, pues vas a tener que ir calibrando y mejorando, y tu habilidad para saber cuánto tiempo toman las metas, si son adecuadas para ti o no, si es mucho trabajo para un día, o para dos días, o para una semana, todo eso va mejorando conforme tú te habitúes a efectivamente tener sus objetivos diarios y trabajar en lograrlos. Y finalmente esto lo que te permite es que todos los días, Tú sabes qué tienes que hacer y si tú llevas a cabo lo que está en ese papel anotado, de que tienes que llevar a cabo, si lo anotas en tu celular da igual, entonces eh, básicamente tienes la certeza y la tranquilidad de que estás dirigiéndote a tus objetivos del año, de que estás logrando esas metas que te planteaste. En cuanto a las metas de Año Nuevo, las personas se plantean esos propósitos y sencillamente al mes, a los dos meses ya ni se acuerdan qué fue lo que dijeron, ¿no? de pronto solo se acuerdan de una de ellas que era bajar de peso o hacer ejercicio y ya no lo están haciendo, mientras que con esta planeación tú todos los días sabes que vas encaminado a ese éxito como tal. Así que con base en esta estrategia general Permíteme darte algunas recomendaciones que en mi caso han sido bastante, bastante útiles. Y la primera de ellas es saber negociar contigo mismo. Si por ejemplo, tú te planteaste, digamos, una meta que tú considerabas se iba a demorar 5 días, pero la pudiste hacer en dos días, lo que vayas a hacer en esos tres días restantes depende de ti y puedes negociarlo. Muchas personas lo que hacen es que en esos tres días meten la mayor cantidad de trabajo posible para poder sentirse productivos y ser productivos realmente. Pero imagínate que si tú planeabas todo y, y, y sabías que podías lograr tus metas, dedicando cinco días a eso, pues realmente qué tal si te hubieras demorado los 5 días, entonces seguramente todo hubiese ido de acuerdo al plan, por lo tanto tú podrías dejarte esos días para descansar, o para estudiar, o para aprender, o incluso para, pues no sé, podría ser adelantar en otras metas, o hacer cualquier otra cosa, porque entonces aquí es donde ya tú puedes digamos tomar ese tipo de decisiones. Eh, obviamente para la próxima vez que te plantees la meta, de pronto no vas a decir que te demora 5 días, de pronto 4, incluso los 3 como tal, pero entonces vas aprendiendo. Esto no significa que entonces, si tú puedes demorarte dos días en una tarea que te tomaría cinco, normalmente entonces que tú saques los tres primeros días para descansar. No, esto solo aplica cuando ya lograste la meta y realmente te tomó menos tiempo del esperado. Por otra parte, debes saber que existen tareas intercambiables. Muchas veces nos planteamos que el lunes vamos a hacer esto y el martes vamos a hacer esto otro, y si el lunes por alguna razón las condiciones no se dieron, eventualmente lo que terminamos haciendo es procrastinando, es postergando, es no haciendo nada, siendo cero productivos. Entonces lo que podríamos hacer en ese caso es algo que se llama la, la postergación productiva, la procrastinación productiva, que implica sencillamente para este día dejar una tarea que estaba planeada para después e intercambiarla, moverla con otro día en la que sencillamente quizás las condiciones puedan darse. Muchas veces no logramos lo que nos proponemos, porque las condiciones no están allí, no, no nos sirven. En mi caso por ejemplo, muchas veces me ha pasado que es, eh, antes de tener el estudio, al planear grabaciones, sencillamente había ruidos, empezaban a construir una casa al frente o cualquier otra cosa y el día que yo dije voy a grabar, no podía grabar, pero como tenía otros objetivos diferentes, entonces yo ese día llevaba a cabo esos otros objetivos y luego miraba en dónde podía organizar la grabación como tal. Otra recomendación fundamental es que trates de aplicar la ley de Pareto siempre que sea posible. La ley de Pareto básicamente dice que el 20% del, del esfuerzo va a producir el 80% de los resultados o que en otras palabras hay un pequeño grupo de actividades que son las que más te pueden brindar ese éxito que tú deseas. Bueno, y si quieres aprender mucho más sobre la ley de Pareto también tengo un video como tal al respecto completo sobre todo el tema. Sin embargo, lo importante es saber que esas metas que tú tienes, van a tener ciertas actividades que son las de mayor apalancamiento, aquellas que te van a permitir como acercarte más rápido y más fácilmente al logro como tal, y va a haber otras que de pronto no van a ser tan importantes, con las que vas a estar muy ocupado y que quizás pues, te van a quitar mucho tiempo y no te van a permitir lograr esas cosas. Entonces esas, o puedes dejarlas de lado por completo dependiendo, o puedes incluso pensar en delegarlas si vale la pena hacerlo. Y finalmente, es muy recomendable utilizar algún sistema de gestión de tareas. En mi caso personal, yo utilizo la aplicación Todoist, y es un gestor de tareas que me permite plantearme las actividades que voy a hacer cada día, y tener incluso proyectos en donde yo puedo ver qué tanto voy logrando, y hasta tiene un sistema de calificación que me permite, pues básicamente, ver como en una gráfica, como si fuera un juego, los logros que estoy teniendo, y cuál, cuál ha sido mi rendimiento. Entonces, si te interesa echarle un vistazo a esa aplicación, te voy a dejar el enlace en la descripción. Así que eso es todo por ahora y si te gustó este episodio, recuerda suscribirte al podcast para que recibas una notificación en cuanto publique nuevos episodios, también si conoces a alguien a quien pueda servirle esta información, compártesela para que ellos también puedan mejorar sus vidas paso a paso.